0: Jetzt kommt der frei, ist nach wie vor unter Hausarrest gestellt, äh, sein Pass ist eingezogen und er spricht über seine Inhaftierung. Und er findet dann diese, diese Form der Schaukästen, wo er sich selbst als kleine Figur zeigt und die zwei Wachmänner. Der schaut ja fast niedlich aus, fast lustig. Dann hast du die Boxershorts an diesen mhm. kleinen Kleiderbügeln hängen und so. Äh, also du findest das zuerst mal lustig. Ja? Und dann im nächsten Moment bist du aber auf dieser total ernsten Ebene und mhm. hast ein... Ein, ein Thema, das eigentlich äh, sehr erschütternd ist.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute gibt es wieder eine Ausstellungsbesprechung und zwar ähm, die Ausstellung von Ai Weiwei in der Albertina Modern. Die Ausstellung läuft schon seit ein paar Wochen und wird noch bis über den Sommer hinaus bis zum 4. September 2022 zu sehen sein. Der Titel der Ausstellung In Search of Humanity. Kuratiert wurde sie von... Dieter Buchert und Elsie Lahner und es freut mich sehr, dass Elsie Lahner heute hier bei mir sitzt, um mit mir über die Ausstellung zu sprechen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns hier unterhalten und ich habe sehr schöne und gute Erinnerungen an unser erstes Gespräch und deswegen bin ich sehr froh, dass du, dass du heute hier bei mir bist und auch ein bisschen erzählen wirst über das, über das Kuratieren so einer Ausstellung und ganz allgemein auch ein bisschen was ähm, über die Dich selbst über deinen Werdegang in der Kunst und wie du dort gelandet bist, wo du, wo du heute bist, als Kuratorin in einem der größten Museen des Landes. Für mich persönlich eine Arbeit, die mich besonders bewegt hat in der Ausstellung, waren die Sunflower Seeds von 2010. Auch über die werden wir im Gespräch sprechen. Ja, wie gesagt, also Elsie, schön, dass du da bist. Danke für dein Kommen. Ganz ehrlich, hätte ich mich auch über das Thema jetzt so allein nicht drüber getraut. Und ich habe natürlich ganz, ganz viele Fragen an dich, weil das Thema ist ist derzeit omnipräsent. Ganz Wien redet ähm, über IWW, und ich persönlich habe in der Vergangenheit selten eine Ausstellung erlebt, die so sehr in aller Munde war wie diese.
0: Das ist schön, schön ja? zu hören. <lacht> du bist auch ein, mich bisschen, sehr.
2: bist du auch ein bisschen stolz darauf.
0: Ja, bin ich absolut ja doch.
2: Und jetzt also mich erinnert so ein bisschen, so nach, einem, nach einem glorreichen Fußball-Länderspiel mhm. hat jeder Österreicher oder jede Österreicherin dann so eine Meinung, das spricht man dann davon, ja, es gibt acht Millionen Teamchefs. Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass jeder Österreicher oder die Österreicherin jetzt eine Meinung hat zu so, IWW.
0: Das kann ich jetzt so natürlich noch nicht sagen. Ich kriege natürlich auch immer nur das Feedback mit direkt nach Führungen oder Leute, die in der Ausstellung waren und mhm. mir dann im Anschluss erzählen und du, ich habe das jetzt endlich gesehen. Großartig. Die Ausstellung läuft jetzt zwei Wochen. Ich habe schon das Gefühl, dass schon einige die Ausstellung gesehen haben, auch wenn ich in der Halle bin, ist sie immer sehr, sehr gut besucht und mhm. äh, ja, viele, viele Menschen in der Halle, ähm, aber ich kriege sicher jetzt auch nicht alle Meinungen mit, ja. im Gegenteil, also eine Negativmeinung habe ich bis jetzt mitbekommen, mhm. äh, aber sonst was durchwegs positiv, aber sicher gefiltert, wenn man der Kuratorin jetzt auch nicht alles an den Kopf wirft, er sagt man dann wahrscheinlich gar ja. nichts,
2: ja, das, denke das, ich das, mal. Das, das, das kann ich mir nämlich gut vorstellen, mhm. weil… Also bei mir war es schon relativ, also da gehen die Meinungen schon ziemlich auseinander.
0: Mhm. Von denen, die die Ausstellung gesehen haben?
2: Äh, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ja. es hat jeder mal so, also jeder sagt da mal schnell was.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass sehr viele eine Meinung zu IBOA haben, mhm. entweder weil sie ihn schon kennen oder auch weil sie bestimmte Sachen von ihm kennen, bestimmte Aktionen von ihm mhm. kennen und dadurch ein Bild von ihm haben. Und ich hoffe ja, dass wir mit dieser Ausstellung das Bild so ein bisschen... Ähm, ja nicht korrigieren können, aber zumindest ein umfassenderes Bild dieses Künstlers vermitteln können. Das ist ja auch tatsächlich die erste Retrospektive, die diesen Umfang hat. Und äh Sie ermöglicht eben auch, dass du wirklich angefangen beim Frühwerk bis in die Gegenwart gehst und zu so diesem Werdegang des Künstlers Ai Weiwei nachvollziehen kannst und natürlich auch seine, seinen Werdegang als Menschenrechtsaktivist, wobei natürlich mit der Ausstellung, mit den Werken der Schwerpunkt mhm. auf der Ausstellung liegt. Aber mhm. hier kann man das nachvollziehen und auch ziemlich in die Tiefe gehen. Also darum mhm. äh, war es mir auch ein Anliegen, so viel an Textmaterial zur Verfügung zu stellen. Und wir haben eben mit der Kunstvermittlung dann auch einen Audioguide und einen Videoguide, erarbeitet, dass man wirklich auch sich umfassender informieren kann. Mir selbst ging es oft so, dass ich in Ausstellungen gegangen bin, wo dann ein paar Werke gestanden sind aber für mich war das immer so ja ein bisschen Information hierzu, ein bisschen Information dazu und hier hast du das wirklich ähm, äh, an einem Strang und du kannst wirklich sehen, na ja, da fängt er in New York an, warum macht er diese Art von Kunst, aha, da fotografiert er schon, äh, beobachtet schon die, die äh, Demonstration zum Protestkultur im East Village, ja, wie ist das dann zurück in China, wie bezieht er dort Stellung mhm. äh, und mit dem Erdbeben von Sichuan wird er halt dann auch für das Regime plötzlich ungemütlich und mhm. das kannst du gut nachvollziehen, chronologisch nachvollziehen und das hilft, glaube ich schon, um diesen Künstler ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Ai Weiwei zählt zu den international bekanntesten zeitgenössischen Künstlern. Sein Werk ist durch kritische und aktivistische Arbeiten in verschiedensten Medien wie Film, Fotografie oder Skulptur geprägt und setzt sich häufig mit seinem Heimatland China auseinander. Mit seinen monumentalen Installationen schafft Ai eindrucksvolle Mahnmale, die auf Missstände wie Menschenrechtsverletzungen, Zensur oder Überwachung aufmerksam machen. 1957, in Peking geboren, bekam Ai Weiwei schon in der Kindheit, durch die Verbannung seines Vaters, des im Zuge der Kulturrevolution in Ungnade gefallenen Dichters Ai Qing, die harschen Auswirkungen des autoritären Regimes zu spüren. 1978 begann er ein Studium an der Pekinger Filmakademie und war im darauffolgenden Jahr Gründungsmitglied der Künstlergruppe Stars. Nach zwölf Jahren in den USA, wo er vor allem in New York lebte, studierte und arbeitete und sich mit Dadaismus und Popart auseinandersetzte, kehrte er 1993 nach China zurück. Nach der Gründung einer Galerie sowie eines Design- und Architekturstudios begann Ai Weiwei 2005 einen Blog zu veröffentlichen. Das verheerende Erdbeben in der Provinz Sichuan im Jahr 2008, das rund 90.000 Menschenleben kostete und bei dem über 5.000 Kinder beim Einsturz ihrer instabil gebauten Schulen ums Leben kamen, veranlasste Ai zu einer groß angelegten Recherche, mit dem Ziel, die Namen der verstorbenen Kinder auf seinem Blog zu veröffentlichen. Aufgrund dieser und anderer regierungskritischer Aktionen, die stets Niederschlag in seinen Werken fanden, wurde der Künstler vom chinesischen Regime zunehmend unter Druck gesetzt und 2011 schließlich für 81 Tage inhaftiert. Nach dem Ende seines Reiseverbots 2015 lebte und arbeitete Ai zunächst in Berlin, dann in Cambridge und Portugal. Sein internationaler Erfolg lässt sich etwa an der Teilnahme an der Documenta 12 in Kassel 2007 oder der 55. Biennale in Venedig 2013 ablesen. In seinen neueren Arbeiten beschäftigt sich der Konzeptkünstler unter anderem mit der Corona-Pandemie sowie dem Schicksal Flüchtender auf der ganzen Welt.
2: Das, das würde, jetzt, würde mich jetzt perfekt führen zur, zur eigentlichen Frage, mhm. die ich mir überlegt habe äh, für dich, nämlich ob man den IWW oder die Ausstellung äh, ja, auch irgendwie nur so an der Oberfläche konsumieren kann, ob, das, ob man daraus auch schon etwas mitnehmen kann oder ob man in die Tiefe gehen muss. Weil das, was du jetzt sagst, ist, man kann ähm, da in die Tiefe gehen, man mhm. kann das lernen, aber also man, man, man muss ja nicht, oder?
0: Also ich habe es vorhin gerade auch bei einer Führung gesagt. Ich finde, ähm, natürlich kann man es nach ästhetischen Kriterien so ein bisschen abgrasen. Ja? Mhm. Ich glaube nur, man profitiert einfach ganz anders davon. Bestes Beispiel ist wahrscheinlich der Circle of Animals, diese zwölf Tierkreiszeichen, die auf den ersten Blick wie Vielleicht ein bisschen cheesy äh, mhm. chinesische Kunst ausschauen. Ne? Das war aha, interessant. Ja? Das ist natürlich jetzt, kann man sich überlegen, ist vielleicht Konzeptkunst. Ja? Hat er das jetzt selber gemacht mit seinen eigenen Händen? Natürlich nicht. Mhm. Aber man muss eigentlich die Idee dahinter oder, oder die, die Information dahinter kennen, um überhaupt mhm. zu verstehen, um was es da geht. Ja? Ja. Und da ist die Information, da muss man sehr weit zurückgehen in den zweiten Opiumkrieg und die Zerstörung des Sommerpalastes, wo es eine Tierkreisuhr gab mit diesen zwölf Zeichen, die, die im Wasserspeier waren. Mhm. Ähm, die er da aufgreift, den, den zerstörten Brunnen oder sagen wir mal den geplünderten Brunnen wieder vervollständigt nach seinen eigenen Vorstellungen. Es geht also sehr, sehr tief.
1: Mhm. Da,
0: glaube ich, kommt man nicht dran, wenn man es eben nur nach ästhetischen Kriterien beurteilt. Andere Dinge wahrscheinlich schon, die Möbelobjekte zum Beispiel, die Möbelskulpturen, die er macht oder auch die Marmorobjekte. Da kann man sich ja auch bis zu einem gewissen Grad sich selbst was dazu überlegen oder ist man selbst gefordert. Bei anderen kommt man, glaube ich, nicht weiter.
2: Mhm. Ja, also ich finde das jetzt mal schön dass Ich mhm. freue mich, freu mich auf das, was jetzt auf uns zukommen wird. Aber äh, bevor wir jetzt so ähm, wirklich eintauchen in die Welt vom Ai Weiwei, ähm, noch ein paar Fragen zu dir und zu mhm. deiner ganz persönlichen Begegnung mit ihm. Du hast ja wirklich jetzt mit ihm intensiv zusammengearbeitet. Mhm. Über welchen Zeitraum?
0: Die Ausstellung wurde initiiert durch den Dieter Buchert, der mhm. den Hauptleihgeber dieser Ausstellung sehr, sehr gut kennt. Und er ist, glaube ich, Ende 2020 an uns herangetreten und hat gesagt, wollt ihr das machen, wollt ihr diese Ausstellung machen? Wir gesagt, ja, fänden wir großartig. Und haben dann, glaube ich, seit Februar letzten Jahres dann intensiver dran gearbeitet und ab Mai sehr, sehr intensiv, also mhm. ich würde sagen, 14 Monate so wirklich so knackige Vorbereitungszeit, also ähm, bis, okay. bis zur Eröffnung dann. Ne? Also wo man sagt, okay, man trifft man eine Werkauswahl mit dem Leihgeber, dann ergänzt man mit dem Studio, mhm. ähm, dann sagt man, okay, wenn die Leihgaben noch wichtig um das Thema richtig aufzubereiten und ähm, wo man sich eben immer wieder Raumpläne hin und her schickt, mhm. sie dem Künstler vorlegt, der dann natürlich auch wieder Vorstellungen hatte, dann ähm, war es auch so, dass wir die ganzen Werke äh, oder so einen Großteil der Werke vorab äh, nach Wien gebracht haben mhm. und den Kloster Neuburg fotografieren haben lassen mhm. für den Katalog, weil es gar nicht so viele äh, Ansichten von den Werken gab. Das heißt, das war für uns zwar ein ziemlicher Aufwand. Aber auch eine gute Generalprobe, weil mhm. wir manche Werke ja erst neu aufbauen mussten. Es gab teilweise auch keine Aufbauanleitungen. Mhm. Das heißt, man konnte mal schauen, aha, so funktioniert das. Und wir waren dann beim Aufbau selber dadurch sehr, sehr schnell. Also mhm. nicht wir, die Kolleginnen und Kollegen mhm. waren sehr, sehr schnell.
1: Okay.
0: Und ähm, ja, und Iowa Way war dann im Oktober selber da, mhm. äh, ist mit uns durch die Halle gegangen, hat dann nochmal den Raumplan adaptiert und wir haben ihn aber dann auch noch mehrmals adaptiert. Ich war dann auch nochmal bei ihm in Lissabon, um mhm. das zu besprechen. Und beim Aufbau selbst sind dann auch immer so kleine Überraschungen, die einen äh, die Flexibilität dann erfordern.
2: Also bitte, ganz wichtig, wenn du das nächste Mal einen Taschenträger brauchst, wenn du nach Lissabon fährst <lacht> zu einem großen Künstler. Ich biete mich an. Ja, gut äh, zu wissen. Ich halte mich auch ähm, wie ein Mäuschen im Hintergrund, aber ich glaube, eine Begegnung mit, mit IWW würde das wahrscheinlich, wahrscheinlich sieht man dann die Welt oder seine Welt dann einfach nochmal ganz anders.
0: Ja, kann sein. Wobei ich meine, er war beim Aufbau jetzt gar nicht äh, so sehr involviert. Er kam mhm. dann eben, nachdem die Ausstellung fertig war, war auch sehr zufrieden mit allem. Also es mhm. war so, dass am Anfang oder das Team um ihn herum natürlich oft nachgefragt hat, okay, was habt ihr da vor, was habt ihr da vor. Und ich bin dann auch immer beim, beim Aufbau, äh, habe ich immer Fotos gemacht, mhm. so, wir machen das so, ist das eh richtig. Mhm. Und da kam ein Ja und vielleicht so und so. Und dann haben wir mhm. aber auch mit ihm noch manche Dinge adaptiert, die er dann auch besser fand, mhm. wenn wir sie vorgeschlagen haben. Und dann war von Seite dann plötzlich schon ein sehr großes äh, Vertrauen da, dass wir uns dieser, dieser Werke und dieser Ausstellung äh, mit größter Professionalität mhm. annehmen. Also das ist seine Formulierung. Mhm. Also wir haben uns hier wirklich voll ins Zeug gehaut, mhm. damit wir das äh, entsprechend auch präsentieren können.
2: Mhm. Mhm. Und seit 14 Monate, ist das, ist das, eine, ist das eine übliche es Zeit ist für eine große Ausstellung?
0: Es kommt darauf an natürlich, also wenn ich jetzt mehrere Leihgaben hätte von verschiedensten Leihgeberinnen oder Leihgebern, dann wäre das schon recht knapp, weil mhm. das immer dauert, bis man die Verträge hat. In dem Fall ging es, aber sagen wir mal so, ich hätte jetzt nicht, äh, es wäre nicht schlecht gewesen, vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit okay. zu haben, ja? weil es gerade ja. dieses inhaltliche Aufbereiten, ähm, und du hast ja gerade den Katalog auch äh, zwischen uns hier liegen, äh, dieses in die Tiefe gehen, wirklich zu verstehen, um was geht es jetzt in diesem Werk. Und äh, das ist einfach wahnsinnig komplex. Ja? Und ich mhm. wollte mich auch damit beschäftigen bei den einzelnen, bei den einzelnen Werken. Äh, und dann ist man plötzlich in der chinesischen Geschichte, gerade erwähnt, Zweiter mhm. Opiumkrieg, was war das nochmal? Mhm. Da verzettelt man sich natürlich <lacht> ja. auch recht schnell, aber es ist wahnsinnig spannend, ja. Und dann mhm. halt auch wirklich herauszuarbeiten, was bedeutet das im chinesischen Kontext, was bedeutet das bei mhm. uns? Ja, mhm. Das ist nicht immer ganz das Gleiche.
2: Ja. Was für einen, was für einen Stellenwert hat die, hat diese Ausstellung in deiner ganz persönlichen Ausstellungsreihe?
0: Zählt sicher zu den Highlights, ganz sicher. Ja. Ja.
2: Was geht da jetzt noch? Ich meine, ich, meine, Na, das ja. ist schon, ich meine, es ist vielleicht so, also es ist halt einfach ein, 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 ein unglaublicher Name. Ja. Und es ist eine große Verantwortung, auch so eine, so eine Ausstellung zu machen. Mhm. Und also das ist, Herr hast du so eine, so eine postnatale Depression? <lacht> Nein,
0: noch bin ich, also nicht mehr in den Wehen, aber sagen ja. wir mal.
2: Du bist im Hamsterrad jetzt, du naja. musst beim so Windel wechseln dauern.
0: Ja, so ähnlich mhm. wahrscheinlich, genau. Mhm. Im Nein, Wochenbett. Ich,
2: ja. ich, ich frage das natürlich deswegen, weil ich ein bisschen auch so auf deine, auf deine eigene ähm, Geschichte als, als mhm. Kuratorin mhm. eingehen möchte. Ich habe hier auf meinem schlauen Zettel, du hast vorher gesagt vom, vom Verzetteln geredet, ich habe mhm. hier drei Zettel liegen mhm. und das sind da stehen unterschiedliche Dinge drauf. Ähm, ich verrate jetzt nicht, in welchem Jahr du geboren bist, aber mhm. du bist... Keine Österreicherin? Doch, ich bin Österreicherin. Ich bin nur in Frankfurt geboren. Auf der Durchreise? Oder wie, wie kann ich <lacht> mir das vorstellen?
0: Nein, meine Eltern waren beruflich in Deutschland okay. und äh, da bin ich dort auf die Welt gekommen, war die ersten sechs Lebensjahre
2: dort. Äh. Aber hat man da nicht automatisch auch dann einen Pass von dort? Nein. Nichts?
0: Nein, ich habe den österreichischen Pass, aber ich bin so, so, sozusagen äh. zweisprachig aufgewachsen. Okay. Wienerisch. <lacht> wienerisch? wienerisch? Nein, wienerisch kann ich gar nicht. Äh. Ich kann auch nicht salzburgerisch, wo ich äh. dann eigentlich aufgewachsen okay. bin. Mhm. Aber ja, so dieses Mal ja. in der Sprache, mal in der Sprache, das kann ja. ich, kann ja. ich.
2: Ja, ja. Na, ich meine, er, er, erzähl doch mal ein bisschen, wie das bei dir begonnen hat mit der Kunst. Mhm. Also, jetzt einmal, du musst mir jetzt nicht erzählen, ich bin also, also keine, keine frühkindlichen äh, Erfahrungen von Blumenwiesen, sondern wann, wann hast du irgendwie so das Gefühl ähm, verspürt, dass du da, ähm, oder wolltest du auch mal Künstlerin werden? Nein. Gar nicht.
0: Nein, ich wollte nie Künstlerin werden und ich bin ja auch eine Quereinsteigerin. Mhm. Ich bin ja Psychologin von der Ausbildung her. Oh ja, Gott. genau, wir drehen <lacht> gleich alles um hier.
2: Schweißperlen <lacht> auf der Stirn.
0: Also ich bin äh, die einzige Nicht-Kunsthistorikerin unter mhm. meinen Kolleginnen in der Albertina.
2: Okay.
0: Ähm, es ist natürlich immer so, dass man, dass man überlegt, ist das ein Manko oder nicht? Und sagen wir mal, es gab schon mal eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ja, das wäre eigentlich vielleicht doch ganz vernünftig, das noch zu studieren. Und dann war ich auch schon drüber hinweg und irgendwann muss man dann auch sagen, jetzt ist es auch okay, ja. passt. Ja. Ich habe mir mein Wissen anders erworben, eben nicht über die Uni. Und gerade im zeitgenössischen Bereich ist es ja dann auch so, dass... Ähm, dass das vielleicht in der Uni gar nicht so abgedeckt wird. Mhm. Es gibt natürlich sicher bestimmte kunsthistorische Bezüge, die ich jetzt weniger drauf habe. Mhm. Dafür habe ich über die, die psychologische Ausbildung ein anderes Repertoire, mhm. das in bestimmten Dingen auch sehr nützlich ist. Oder mhm. vielleicht einen anderen Blick. Und ich denke... Also ich behaupte das jetzt einfach mal, ich glaube, eine meiner Stärken ist, dass ich auch immer ein Publikum mitdenke. Mhm. Das habe ich schon gemacht, wo ich, ich greife jetzt einem Zettel wahrscheinlich vor, ja, bitte, mit hast. der Alexandra Grausam, den Kunstverein das Weiße Haus gegründet habe. Da war es auch unser Anliegen, Besucher dort abzuholen, wo sie, wo sie sind. Ja? Dass niemand sich da in einer Ausstellung verirrt und nachher rausgeht und sich dumm fühlt, sondern dass man sagt, okay... Da haben wir in dem Fall junge Kunst, aber es kann ja genauso sein, dass jemand sich jetzt von Klimt äh, zu Ivy Way demnächst hinauf verirrt. Ja? Mhm. Wir wollen den wo abholen. Ne? Also mhm. das ist das Anliegen auch von, von der Albertina als Haus, mhm. dass wir keine Schwurbeltexte schreiben, sondern dass wir versuchen, jeden am Wissensstand abzuholen. Ja. Und da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich selbst keine Kunsthistorikerin bin und mir immer überlege, was, wie würde ich das jemandem erklären? Ja? Wie würde ich das meiner Mutter erklären? Wie erkläre ich es einer 16-Jährigen mhm. und mir einfach verschiedenste Besucherinnen und Besucher vorstelle, die ich jetzt möglichst mit meinen Texten einfangen möchte, abholen möchte, weiterbringen möchte und eben nicht abschrecken.
2: Wow, also eigentlich ein, ein, ein Streben nach Demokratisierung?
0: Ja, doch, in gewisser Weise schon. Ja.
2: Und jetzt Hand aufs Herz, hast du das Gefühl, das gelingt? Ja, das gelingt. Ja. Also das
0: merke ich auch mit den, mit den Führungen, die ich mache. Mhm. Das merke ich durch das Feedback, das ich bekomme. Mhm. Ähm, ich kann immer wieder noch dazulernen, ich bin noch nicht perfekt. Es mhm. ja. ist schon manchmal so, gerade wenn man längere Texte geschrieben hat und aus denen muss man dann Wandtexte basteln, mhm. man trennt sich sehr schwer von eigenen Formulierungen. So, ach, das mhm. wäre schon wichtig. Ja. Und dann kommt man drauf, naja, jetzt gerade beim Sommerpalast mhm. ist das und das wichtig, wer hat das in Auftrag gegeben? Nein, weg damit, mhm. Fakten. Ja. Mhm. Und eben nicht, nicht verschwurbelt schreiben, ähm, ja, ein bisschen, also es muss jetzt nicht zu einfach, zu banal sein. Mhm. Ja. Also, das haben wir auch schon mal gehabt, also bei einer Ausstellung, bei Xenia Hausner war das damals, da habe ich dann auf Facebook mitbekommen, die Leute waren begeistert ja, und mhm. haben das gelobt und dann hat eine geschrieben, naja, ich fand nur die Wandtexte furchtbar und ich so, okay, ja. dann habe ich mich mit der darüber unterhalten, mhm. ich wollte wirklich wissen, mhm. was fand sie dran furchtbar und sie mhm. fand, die waren ja zu banal, zu einfach. Ja. Ja. Das hatte in dem Fall aber auch den Grund, dass die besonders kurz sein mussten, damit die Leute in, äh, nach Lockdown-Zeiten nicht ewig lesen. Mhm. Ja? Das heißt, okay. es war nochmal komprimiert. Also okay. man muss sich immer ein bisschen anpassen natürlich mhm. auch. Ja?
2: Gut, also du bist also, ähm, du bist Psychologin. Mhm. Äh, aber ich meine dann so einfach ein, 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 das Weiße Haus zu gründen, also das Interesse für Kunst war, war aber schon... Da.
0: Das Interesse für Kunst war da und ich bin dann auf Umwegen so über den Literaturbereich und, und Lobbyarbeit im Kulturbereich, mhm. bin ich dann so in Salzburger Kunstverein, nach mhm. Berlin irgendwie so mhm. und fand immer die Galerie Ropatsch großartig. Viele mhm. meiner Freunde haben mhm. dort gearbeitet,
2: gejobbt. Mhm. Und ja, ist, ja auch, ist ja auch keine schlechte Galerie. Nein, also ich
0: fand das immer großartig, die Kunst, die dort zu sehen ist. Mhm. Da hat man teilweise auch die Künstler schon kennengelernt mhm. und so, fand ich toll. Und habe dann vier Jahre lang hier in einer Galerie gearbeitet.
2: Mhm. Das war vor dem Weißen Haus. Das war vor dem Weißen Haus, genau. Und dann war es für dich klar, dass, dass deine Welt sein wird, dass, dass, dass du dich da bewegen möchtest.
0: Da habe ich währenddessen schon angefangen, selbst zu kuratieren, in leerstehenden Räumlichkeiten Nein. Ausstellungen zu machen. Low, low, low budget, mhm. <lacht> äh, wo ich keine, teilweise, keine
2: 14 Monate Vorlaufzeit.
0: Nein, sehr äh. spontan, wo ich teilweise den Raum selbst ausgemalt habe, den mhm. Boden geschrubbt habe mit, mit Freunden, mhm. äh, äh, wo ich alles selbst gemacht habe, von Pres Pressearbeit mhm. bis äh, Sponsor Sponsoring mhm. äh, auftreiben, Förderungen beantragen. Und dann kommt man eben irgendwann in so ein Haus wie die Albertina und ja, da ist das Haus halt anders aufgestellt, wesentlich mhm. größer.
2: Mhm. Ja, also ich meine, wie, wie, war ja ein relativ großer Schritt dann, oder? Ich meine, ich mein, Albertine, also ja. Kuratorin dann in Albertina, wie, wird, das, wird das funktioniert? Wie, wird das wie
0: funktioniert? Dazu? Na, ich habe mich, ich hab mich äh, spontan beworben und es war tatsächlich so, dass gerade auch jemand gesucht wurde im zeitgenössischen mhm. Bereich mhm. und das hat sich dann gut gefügt und es war sicher auch ähm, das, dass ich eben im Kleinen auch ein Haus geleitet habe, beziehungsweise ein Haus im Blick hatte mhm. und quasi jetzt eben nicht nur die Ausstellung gesehen habe, sondern eben, wie funktioniert das Ganze? Wie, wie gehe ich eben mit, mit potenziellen Besuchern und mit Besuchern, und dann, die da sind, wie gehe ich mit denen um? Also einfach ein bisschen dieser, dieser Weitblick ja, und eben aber auch so die Ressourcen sehen, mit denen man vielleicht arbeiten kann. Ich habe dann in der Albertina auch eine kleine Interventionsreihe gestartet mit jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, mhm. die dann raumbezogen oder auf das Haus und die Sammlung bezogen eben ähm, Arbeiten realisiert haben.
2: Mhm. Gut, ich meine, es ging jetzt so, als hättest du, es wäre das ein glücklicher, eine glückliche Fügung gewesen, dass mhm. gerade gesucht wurde. Mhm. Ähm, aber, aber dann, du bist ja jetzt schon einige Jahre dort. Ja, also man, man ist ja offensichtlich sehr zufrieden mit dem, was du machst. Das hoffe ich doch, ja. <lacht> wie lange hat man, ich meine, indiskrete Frage, ähm, wie schaut so ein Vertrag aus? Ist das befristet?
0: Äh, kann sein, dass er anfangs befristet war, das weiß ich gar nicht. Meiner ist unbefristet.
2: Also du wirst jetzt ähm, in der Albertina ja in, in Pension gehen?
0: Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Ja. ja.
2: <lacht> in vielen, vielen in Jahren. In vielen, Jahren, genau. In
0: vielen, vielen Jahren <lacht> gehe ich dann irgendwann in Pension. Dann werden wir sehen, keine Ahnung, wo es mich mhm. noch hin verschlägt.
2: Ja, ich meine, da, da, da stehen ein paar jetzt sehr schöne Namen auch in deiner in deiner in den von den in den Ausstellungen, die du gemacht hast. Mhm. Ähm, jetzt mal abgesehen vom WW, was mhm. waren so was waren so der schönste Moment in der Albertina?
0: Das lässt sich so gar nicht sagen, es sind so verschiedene äh, tolle Kooperationen gewesen. Mhm. Wenn die erste große Ausstellung war Gottfried Hellenwein, das war eine tolle Zusammenarbeit. Ähm, dann für mich ein Highlight war sicher Drawing Now 2015, diese umfassende Zeichnungsausstellung, ein Überblick, was bedeutet Zeichnung heute,
2: mhm.
0: wo ich mit ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten konnte und dass eine Ausstellung ist, die vielen bis heute auch in Erinnerung ist, als eine sehr lebendige, fast experimentierfreudige Ausstellung, wo man einfach Zeichnung in all ihren Facetten erleben konnte. Das, mhm. das war sehr, sehr schön und dann in der Folge eben ja etliche Keith Haring, mhm. auch die Malereiausstellung zu, zu, ähm, zu Nietzsche zum Beispiel, mhm. Xenia Hausner, also da gab es da gab's mhm. einiges. Mhm. Ja.
2: Aber weil, weil, wenn du jetzt sagst, die Drawing Now, also welchen Unterschied macht das, wenn du wenn du jetzt eine, eine ähm, monografische Ausstellung machst mhm. ähm, im Vergleich zu einer, zu einer, Thema, zu, zu einer Themenausstellung? Mhm. Macht dir das, ist es anstrengender, ist es, ist es einfacher, macht das mehr Freude oder würdest du... Was, was ziehst du denn vor?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ich fand das damals großartig. Es ist natürlich bei Themenausstellungen immer die, die Frage, gibt es Lücken oder mhm. was deckt man alles ab, was deckt man nicht ab? Und natürlich gibt es dann einige Aspekte, die nicht vorkommen können, weil irgendwo ist dann auch ein Limit, ein räumliches mhm. Limit oder finanzielles kann auch sein. Und in dem Fall musste ich halt für mich auch klären, ich kann das jetzt nicht global machen. Ich kann jetzt aus unserer Perspektive vielleicht auch ein bisschen von unserer Sammlung ausgehend, gar nicht so sehr, aber zumindest von unserem Sammlungsschwerpunkt ausgehend, der dann doch auf Europa und USA liegt, mhm. kann ich jetzt... Äh, einen Blick auf diese Zeichnungsszene werfen. Ich kann jetzt aber nicht äh, sagen, ich kenne mich in Indien bestens aus. Ich kann nicht sagen, ich kenne mich in Japan aus, äh, in Afrika. Dafür reise ich zu wenig. Äh, ich finde es dann auch anmaßend, äh, dann eine bestimmte Position herauszupicken, weil die mir gerade ins Auge sticht. Das ist dann fast... Also es dann, dann geht bis zu einem gewissen Grad, wenn es einen allgemeinen Konsens gibt, ja, und den mhm. gab es da bei den beteiligten Künstlern und K Künstlern, dass die international ähm, äh, schon ein gewisses Renommee haben. Also ich glaube, ich habe es in dem Fall ganz gut abgedeckt, aber es ist natürlich immer schwierig, diese grad Diskussion das mhm. ist ja gerade auch... Immer noch aktuell oder wird immer aktueller. Ähm, wer darf was kuratieren und mhm. äh, was darf ich als weiße Frau womöglich kuratieren? Mhm. Also, diese, diese Dinge spielen mhm. da alle auch mit rein, finde ich. Ja,
2: ja ich glaube, es ist ja auch eine Verantwortung. Also, ich meine, so eine ja. Themenausstellung, das ist ja, da gibt es dann plötzlich tausende Möglichkeiten, nicht? Und, ja. und Auswahlmöglichkeiten, die dir auch dann vorgeworfen werden können, mhm. wohingegen eine, eine, eine Personalie, das ist so. Ich würde mhm. sagen, es ist einfach, aber immer ist so on the safe side. Was, warum ich das frage, ich war ich war jetzt unlängst in, 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 in der Schweiz und in der Fondation Bayerler und habe mhm. mir die Georgia O'Keeffe Ausstellung mhm. angeschaut und das ist, ich hätte, mir so, ich hätte mir da gewünscht, dass dann irgendwo noch was dazukommt, mhm. dass das irgendwie noch so abgerundet wird, erklärt wird, weil es ist natürlich, man, man schaut dann das Werk dieser Künstlerin an und, und es fehlt halt so ein bisschen so eine Einbettung mhm. und und ich, ich würde mir, ich habe mir, ich, beim IWW war das jetzt nicht der Fall, aber ich denke, bei den großen Personalien in den Museen wünsche ich mir so, so ein bisschen so ein Rundherum wäre schön. Das ist oft in den Katalogen, wird das noch dargestellt, mhm. aber in der Ausstellung selber nicht.
0: Ein Rundherum, ein zeitliches Rundherum oder was stellst du ja, dir vor?
2: Ja, das ist ein paar andere Kunstwerke, die, die mhm. vielleicht dann irgendwie zeigen, warum das passiert ist oder wo es vielleicht dann mhm. Veränderungen gab im Werk. Ja aber das ist ich glaube das ist einfach ich weiß, vielleicht fehlt dafür einfach auch die die Zeit oder es wird dann vielleicht noch noch mal komplizierter
0: also wir haben bei Keith Haring uns damals überlegt ähm, als es darum ging eine Einleitung und eine Biografie zum Beispiel zu machen du sagst na gut der ist nicht sehr alt geworden was gibt es mhm. da an Biografie und dann haben wir gemeinsam mit Dr Schröder die die Idee entwickelt eine, eine Art Timeline zu machen mhm. äh, mit historischen Ereignissen die seine Kunst geprägt haben, ja, also jetzt mal die Kindheit geprägt haben, aber eben auch, was nicht, Fall der Berliner Mauer, ähm, äh, fällt mir natürlich gar nichts ein, aber ja. <lacht> äh, bestimmte Dinge, äh, auf die er dann mit seiner Kunst reagiert hat. Und das haben wir dann entlang der, der Rolltreppe hinunter in die Pasteihalle mhm. eben äh, aufgeklebt, also mhm. wirklich nur Bilder mit kurzen, knappen Überschriften, mhm. ja, ähm, ja Aids-Pandemie, äh, mhm. die Bilder, die man halt damit auch verbindet, die sich halt so in unser, äh, in unser Gedächtnis eingebrannt haben, mhm. ja, ähm, wo wir zuerst auch viel mehr Bildmaterial noch hatten, Challenger oder irgendwas oder das hatte dann, oder Tschernobyl, Tschernobyl mhm. ja, also schon, weil natürlich mit Atomkraft und äh, äh, diesen Dingen beschäftigt sich Herring schon massiv, also diese mhm. Dinge hatten wir dann eben in einer in einer Timeline, sodass man gleich mal erfassen konnte, was will der mit seiner Kunst oder warum macht er diese Art von Kunst. Das fand mhm. ich sehr schön.
2: Also da gab es noch einen Gestaltungsspielraum. Gab es den bei AIWW auch in der Form? Oder ist es, wie sehr nimmt der Künstler in dem Fall auch Einfluss, wie, das, wie sein Werk dann gezeigt wird?
0: Also bei uns ist es schon so, dass wir sagen, wir machen die Ausstellungen. Mhm. Ähm, aber das ist, finde ich, auch eine, eine, eine Rolle, die man dann als Kuratorin oder als Kurator einnimmt, dass man ähm, schon vermittelt, wir machen die Ausstellung, aber eben die entsprechende ähm, Professionalität an den Tag trägt, mhm. äh, dass, man, dass man die dass man den, den Künstlerinnen und Künstlern auch klar macht, wir wollen dein Werk bestmöglich präsentieren. Mhm. Das geht jetzt nicht darum, dich zu verdrehen oder ähm, dir schon gar nichts Schlechtes zu tun, sondern wir haben den gemeinsamen Anspruch, das so gut wie möglich zu machen. Mhm. Und zum Beispiel bei, bei, bei Hermann Nietzsche ist es ja so, der sieht ja sein Werk als Gesamtkunstwerk. Und Dr. Schröder hatte die Idee, nur die Malerei zu zeigen.
1: Mhm. Das schwer.
0: muss er. Das ja, an sich schwer. Mhm. Ja, also an sich würde jemand wie Nietzsche sagen: Also bitte, also das ist alles eins. Du kannst es nicht nur die Malerei ausklammern. Mhm. Er hat aber Dr. Schröder und dann auch mir in Folge so weit vertraut, dass er gesagt hat: Okay, das ist eine interessante Idee. Macht mal. Ja? Mhm. Ich fand es auch interessant und habe dann eben auch einen Text geschrieben, der sich nur mit der Malerei von Nietzsche auseinandersetzt und auch da eben eine eine Entwicklung äh, nachvollziehbar macht. Äh, und er war dann schon mal beim, beim Hängen oder in der Vorbesprechung hat er dann schon mal gemeint, ja, soll man nicht da noch eine Blumenvase hinstellen? Wir, nein, keine Blumenvase, da kommt keine Blumenvase hin. Wir zeigen wirklich nur die Malerei. Und ich fand das also keine Themenverfehlung, sondern im Gegenteil. Indem man einfach mal den Blick nur auf die Malerei gerichtet hat, konnte man Nietzschs Werk ein bisschen anders erfassen, aber auch das Gesamtwerk wieder anders verstehen. Und ich mhm. fand das. Das hat total Spaß gemacht, an dieser an dieser Ausstellung zu arbeiten und mhm. mal wirklich nur das im Blick zu haben. Mhm. Und er fand es auch großartig.
2: Mhm. Ne, es ist ja es ist ja oft so, dass ich meine, was, was bleibt von so einer Ausstellung? Ist ja es bleibt dann oft nur der Katalog
1: mhm. über. Ja? Ja.
2: weil so eine Ausstellung ist was Ephemeres. Das mhm. ist für einen gewissen Zeitraum zu sehen. Auch wenn es heutzutage natürlich dokumentiert wird und es gibt ich weiß nicht hunderte Instagram Stories. Ja. und Gerade beim IWW ist das ja explodiert, mhm. das ja. Aber ähm, was oft überbleibt, ist so ein Katalog. Ich mhm. meine, der, der liegt jetzt hier vor uns. Mhm. Ähm, welche Relevanz glaubst du, wird dieser Katalog im, in der Literatur zu, zum Künstler haben? Ähm, wie, wie, ich meine, wenn ich hier, wir sitzen hier in unserer Bibliothek und mhm. zu manchen Künstlern gibt es mehr Bücher und zu manchen mhm. weniger. Und ähm, es gibt dann halt meistens so ein, zwei Bücher, die halt dann irgendwie herausstechen, weil sie halt besonders viel abdecken oder ja. besonders schlau waren. Jetzt mal kritisch, wie, mhm. wie, wie euren euer Katalog, was, was für eine Relevanz hat der jetzt?
0: Also der Anspruch war in dem Fall, ähm, einen Katalog zu machen, so ein, wie es zu IBOY noch keinen gegeben hat. Also mhm. wir sollten was. Besonderes machen. Das war auch vom, vom Leihgeber, der, vom Hauptleihgeber der Wunsch. Ähm, und ich denke, das ist gelungen. Jetzt haben natürlich mit äh, Roger Bürgel und John Tancock zwei Autoren auch hier Essays, wunderbare Essays verfasst, die schon mal zu Iowa geschrieben haben. In dem Fall aber zu bestimmten Aspekten ja, und auch zu unserem Ausstellungsthema In Search of Humanity, mhm. äh, dem sich ja auch der Dieter Buchert, äh, also mit dem ich gemeinsam die Ausstellung kuratiert habe, hier widmet ja, und eben genau diesen diesen Aspekt der 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 Humanity eben äh, durch das Werk verfolgt und ja ich glaube durchaus dass die dass die einzelnen Textbeiträge zu den Werken schon auch etwas sind ähm, was man was man immer wieder lesen kann mhm. und ja eben auch wir gehen ja auch hier chronologisch vor äh, so dass es auch hier nachvollziehbar bleibt und wir haben auch hier das habe ich gemeinsam mit der Melissa Lombroso gemacht Assistenzkorridor an der Ausstellung haben wir eben auch so eine Timeline entwickelt, wo wir die, die äh, Werke den Ereignissen, auf die Iowa Way ähm, reagiert, gegenüberstellen. Das ist dann mhm. quasi so das Cheat Sheet für die Texte. Mhm. Also wer die Texte nicht gelesen hat, kann dann die Timeline anschauen. Mhm. Wobei wir schon drauf gekommen sind, es funktioniert schon besser, wenn man mal die Texte gelesen hat, dann kann ja. man das besser entschlüsseln.
2: Ja, das erinnert mich an meine Schulzeit. Ich habe meistens von den Büchern, die wir lesen mussten, irgendwie so den Umschlag oder so, Reklams, Zusammenfassungen. Ähm, nein, spaß, spaß beiseite. Ich meine, schön, ich finde den Katalog ähm, aufregend. Mhm. Ja, ich habe ihn in die Hand bekommen und war überrascht, dass das er so Marmor, schwer ist. In diesem Marmordesign. Mhm. Ähm, ich habe ich hab, ich hab das jetzt noch nicht ähm, gelesen, aber. Ähm, jetzt ist der, ist der Inhalt konkurrent mit dem äußeren Erscheinungsbild?
0: Ja, würde ich sagen. Ja. Vor allem, nachdem wir die Fotos neu gemacht haben, mhm. ähm, das sind extra Fotos neu entstanden, die dann der Grafiker auch noch weiter bearbeitet hat, auch getüftelt hat, dass das wirklich gut zusammenpasst. Mhm. Das heißt, viele der Werke hat man so fotografiert auch noch nicht gesehen. Mhm. Das macht ihn auch besonders, würde mhm. ich sagen.
2: Ja, mhm. ja ich meine jetzt mal zu, zur Ausstellung selber. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich war dann schon, also ich war gut... Wie soll ich das jetzt richtig formulieren? Also ich, ich habe mich, ich hatte eine schöne Stunde mhm. da drin. Ich ja. wurde auf, auf es, hat mich, es hat mich ziemlich aufgewühlt. Mhm. Äh, manches hat mich ästhetisch befriedigt, mhm. manches hat mich total herausgefordert. Ich wollte mir unbedingt so einen Sonnenblumenkern klauen. Ja, verstehe aber ich. Aber der, aber der, <lacht> aber der, 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 der Ordner, war, hat sehr genau aufgepasst. Mhm. Gut so. Ähm, hast, du, hast du so einen Sonnenblumenkern?
0: Ja, aber ich habe ihn geschenkt bekommen. Ich habe ihn mir nicht geschnappt. Ein ja? Stück? Einen habe ich geschenkt bekommen. Ja? Mhm. Ich habe zwei geschenkt bekommen ah. und den zweiten habe ich weitergeschenkt.
2: <lacht> ja. Hm. Okay, gut. Um, also an so einem Sonnenblumenkern arbeite ich. Es mhm. ist jetzt ein Ziel, so einen Sonnenblumenkern zu bekommen. Das wird mir schon irgendwie gelingen. Wir um. werden
0: dich beobachten. <lacht>
2: <lacht> Kamera, die Kamera auf den... Nein, also, ich hab, also das hat mich, es hat mich vieles, vieles überrascht. Es ist, glaube ich, grundsätzlich eine Ausstellung, die, wo du dann schon danach mehr Fragen hast als Antworten, mhm. war zumindest bei mir so. Mhm. Ähm, ich habe, aber in der, in der Gesamtheit fand ich das ästhetisch total ansprechend. Mhm. Viele schöne ähm, Lösungen. Ist ja auch eine wahnsinnig aufwendige Ausstellung. Ich habe mhm. zum Beispiel ja. bei diesem gleich am Anfang dieses dieses Stahltor mit mhm. diesen Einschüssen. Ich meine, das ist ja also Stahl. Ich meine, das wiegt ja, ja. enormes ein also das ist, sowas lässt man ja ganz gerne mal dann außen vor, wenn man eine Ausstellung konzipiert, oder? Wenn man sagt, pff, den Aufwand... Hä? Das
0: war gar nicht so aufwendig, ja. aber es sind natürlich einige Installationen äh, in der Ausstellung, die extrem kompliziert waren, für die es teilweise eben keine, keine Aufbauanleitungen gab. Aber wir, hatten, wir, haben, also wir haben Gabelstapler gebraucht, mhm. wir mussten auch diese, diese sechs Dioramen mhm. äh, ein bisschen kippen, damit sie überhaupt in die Halle passen. Also dass die Durchgänge da, durchpassen.
2: Das müssen wir jetzt kurz... Äh, erklären, die mhm. Dioramen, das ist ja. schon mal ein, 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 ein Vokabel, mhm. das ähm, ich jetzt nicht kenne. Schaukasten, sagen wir Schaukasten dazu. Schaukasten. <lacht> ja. Ja. Also das sind in dem in dem einen Raum mhm. ähm, hat er oder schaut man in diese sind die aus Stahl? Das sind seine, seine Gefängniszelle nachgebildet. Genau. Sechs Alltagsszenen. Ja.
0: Also die Installation heißt Sacred, wobei jeder Anfangsbuchstabe einer Alltagssituation entspricht. Also mhm. Alltag, ja? sofern man da von Alltag sprechen mhm. kann. Aber der jeweils gleiche Tagesablauf. Und mhm. S steht zum Beispiel für Supper, also mhm. für Abendessen. Mhm. A für Accusers, mhm. C für Cleansing. Und so wird ihm das Wort Sacred gebildet. Mhm. Und so hat er seine, seine äh, ja illegale Inhaftierung einfach als Kunstwerk sichtbar gemacht und auch über diese Bedingungen seiner seiner Inhaftierung
2: ähm, gesprochen. Mhm. Ich meine, das wird natürlich in der Ausstellung schon ziemlich klar. Ähm, also über die über die familiäre äh, über die Schwierigkeiten, die, die, mit, mit denen seine Familie konfrontiert war. Mhm. Also sein Vater war ja, wurde ja schikaniert und, und mhm. also ich glaube er also ist ein sehr komplizierten verhältnissen aufgewachsen ja. und wurde sehr früh schon mit dieser repression ja, ähm, ja also wirklich äh, also war betroffen davon mhm. ähm, ist er eigentlich hast du das gefühl ähm, hat er einen hat er frieden geschlossen mit, mit, mit seiner vergangenheit oder ist er, ist er verbittert
0: Nein, er wirkt gar nicht verbittert. Nein, also verbittert nicht. Das ist sicher etwas, was ihn massiv geprägt hat. Und dieses Dissidentsein ist ihm ja in gewisser Weise in die Wiege gelegt worden. Er war gerade mal ein Jahr alt, da musste mhm. der Vater schon in die Verbannung und mhm. ja war halt ein, 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 ein Opfer der, der Kulturrevolution. Mhm. Und also wenn er das manchmal so schildert, dann schildert er das relativ sachlich. Ja. Mhm. Ähm, auch wenn er sagt, ja die Familie ist dann... Äh, Zuerst also waren sie im, Süd, ähm, im Nordosten Chinas und dann sind sie eben mit Beginn der Kulturrevolution ist der Vater eben nach Xinjiang geschickt worden, also in den, in den Nordwesten und die Mutter hat damals gesagt, sie geht da nicht mehr mit, ja? mhm. sie, geht, äh, sie geht zurück nach China, äh, nach Peking mit dem jüngsten Sohn äh, und der Vater mit dem älteren Sohn, der dann aber im Internat war und mit äh, Ai Weiwei, die sind eben dann nach Xinjiang gegangen und haben dort in einem Erdloch gehaust und da war I will wait, zehn Jahre alt. Und wir haben ihn dann schon einmal, es also war mit der Presse am Sonntag, hat ihn der, der Christian Ulsch gefragt, naja, aber mit zehn Jahren hätte er nicht einfach sagen können, ich gehe da auch nicht mit, ich bleibe bei meiner Mama und bin in Peking. ah ja? nein, mit zehn Jahren, da ist man ja eh schon groß. Ja? Mhm. Also das sagt er recht sachlich, ich mir denke, mein Gott, das arme mhm. Kind, ja, und dann noch dazu in diesem Erdloch hausen und mitbekommen, wie der Vater jeden Tag gedemütigt wird, mhm. das sind schon Erlebnisse, die einen prägen, aber verbittert wirkt er nicht, eher so ein bisschen abgeklärt, aber ähm, nein, also er, er bleibt ja durchaus also kämpferisch, im, im positiven Sinn aktivistisch. Ne? Mhm.
2: Ja, ich meine, aber es ist ja kein, kein Einzelfall, also so wie mhm. er ja, gibt es ja wahrscheinlich ganz viele Opfer, ja. Aber, aber nicht jeder entscheidet sich dann, das also so, so stur ist das, oder, oder vehement mhm. aufzuzeigen und sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, also das muss ja, muss ja eine, muss ja ein, ein, ein Bedürfnis sein, ja. ähm, diesen Weg zu gehen. Ich meine, er macht es ja auch wirklich nicht leicht.
0: Ja, aber ich glaube, es war fast gar nicht anders möglich, nachdem er dann über zehn Jahre in den USA gelebt hat und mhm. dort auch ein anderes Leben kennengelernt hat. Da stelle ich es mir schwierig vor, dann zurückzugehen nach China, so oder so zurückzugehen, aber dann auch so zu tun, als hätte man diese ganzen Eindrücke nicht gehabt. Das mhm. hätte man da nicht mitbekommen, dass das East Village ähm, äh, quasi das Zentrum der 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 Protestkultur ist, wo alle auf die Straße gehen, sei es äh, gegen Aids-Maßnahmen oder gegen gegen die, die Gentrification mhm. des Stadtviertels. Also mhm. das hat er dort mitbekommen, das hat er auch fotografisch dokumentiert. Äh, dann zurückzukommen in diese doch sehr äh, eingeschränkten Strukturen, wo die Kommunistische Partei äh, dermaßen äh, alles bestimmt und durchdringt sich dann da einzufügen, das ging gar nicht. Und es war ja auch so, dass er sich erstmal wie so ein, ein Fremder in der Stadt wieder bewegt hat und auch nach wie vor fotografiert hat dann in Peking und dann eben Teil der chinesischen Künstlergemeinschaft, also der Künstlergemeinschaft in Peking war und ähm, Publikationen herausgegeben hat, Untergrundpublikationen zur chinesischen Avantgarde mhm. Also es ist relativ rasch passiert, dass er da eben nicht beim Mainstream mitmacht. Okay, ich gehe jetzt dazu über, ich mal jetzt wieder so und so, ähm, sondern im Gegenteil. Es, die haben eigentlich dann noch Ausstellungen organisiert, die jetzt nicht den typischen äh, Kriterien entsprochen haben, die vielleicht die Partei erwartet hätte äh, oder mhm. vorgegeben hätte, sondern was anderes.
2: Äh. Das hätte ja auch können, weil ich fand zum Beispiel diese frühen Mao-Bilder durchaus... Also haben mir gefallen. Also <lacht> nein, ich meine, sowas könnte man heute einordnen, auch ja. in einer in einer in der Kunstgeschichte oder in der in der Kunstproduktion mhm. der letzten, ich weiß nicht, paar Jahrzehnte. Ja. Ähm, andere Dinge, aber wiederum dann gar nicht. Ja? Mhm. Also ich, ich, ich erinnere mich relativ stark an diese an dieses Video, wo er das, das das Erdbeben mhm. in Sichuan ja. ähm, äh, aufarbeitet und wo er da ähm, viel Zeit darin investiert. Ähm, investigativ mhm. aufzudecken ja. und die Namen zu eruieren ja. der, der verstorbenen Kinder. Ich meine, mhm. das hätte er ja alles nicht tun müssen.
0: Das hätte er nicht tun müssen. Das ist tatsächlich ein Moment, ähm, wo er für das Regime, denke ich, unbequem geworden ist mit dem Erdbeben in Sichuan, weil er ja eigentlich in die Region gefahren ist, um es zu begreifen. Der hat mhm. ja sonst so ein bis zwei, zwei bis drei Artikel pro Tag auf seinem Blog veröffentlicht, durchaus auch schon regimekritisch, aber jetzt nicht so. Ähm, und hat sich ja auch, äh, war ja beauftragt mit dem, mit dem Bau des, des Olympiastadions, ähm, geme mhm. gemeinsam mit Herzog Maron, äh, und hat, äh, hat sich aber in der Propaganda, also mit der, von der Propaganda im Vorfeld der, der Olympischen Sommerspiele 2008 schon distanziert. Also kritisch war er da schon, aber dann war das Erdbeben, und er hat gesagt, okay, ich kann überhaupt nichts drüber schreiben, ich musste jetzt hinfahren und mit Betroffenen reden. Und das hat er gemacht und ist da eben auf massiven Widerstand gestoßen, weil sich ja recht bald herausgestellt hat, dass der, der Grund für den Tod so vieler Schulkinder, der war, dass die Schulen halt aufgrund von Korruption ganz schlecht gebaut waren und deswegen eingestürzt sind.
1: Mhm.
0: Und nachdem er da so auf Widerstand gestoßen ist, hat er eben diese Bürgerbefragung gestartet äh, über zwei Jahre lang mit ganz viel Freiwilligen, die auch immer wieder von der Polizei drangsaliert wurden, festgenommen wurden. Also er hat diesen Widerstand erlebt mhm. und trotzdem weitergemacht. Ja.
2: Mhm. Und, da, ja. und das ist ihm in einem und wie ist das in seinem Künstlerverständnis dann zu, zu sehen oder war das was ganz anderes? Hat er das gemacht, weil er sich gedacht hat, das muss er machen oder wie viel ist bei ihm jetzt ähm, äh, Kalkül jetzt etwas, als, als Künstler etwas zu machen, dass das irgendwie dann relevant ist oder sind, oder ist das dann einfach, weil er das Gefühl hatte, ich muss das machen, weil ich Mensch bin und das greift weil greift natürlich sonst niemand macht.
0: Das greift natürlich stark ineinander. Ja? Und natürlich ist immer die Gefahr, dass man zuerst den Aktivisten IWI sieht. Mhm. Ja? Da hat man bei unserer Pressekonferenz gemerkt, dass natürlich ganz viele Fragen waren zu Ukraine und mhm. so weiter. Keine einzige Frage zum Kunstwerk, zu irgendeinem mhm. Kunstwerk, weil man ihn eben doch sehr stark als den, als den Menschenrechtsaktivisten erlebt, der dann aber natürlich auch, Künstler ist, und eben diese Ausstellung zeigen wir ihn als, als mhm. Künstler, der mit seinen Werken ähm, etwas bewirken will. Sei es jetzt, dass er damit Monumente schafft, ja, mhm. aus Marmor, aus Holz, ähm, dass er eben aus Lego-Arbeiten nachbaut, sodass wir irgendwie anders hinschauen. Ein gutes Beispiel ist Death of Marat, äh, beziehungsweise After the Death, mhm. Death of Marat, diese, diese Lego-Arbeit, die ähm, das Foto aufgreift, wo er wieder kleine, ertrunkene Alan Kurdi am Strand liegt. Eine mhm. Ein Foto, das extrem polarisiert, mhm. ähm, für das er auch ziemlich viel äh, Kritik einstecken musste. Zu Recht. Zurecht, sagst du? Ja, ja ich weiß, ich frage dich. Naja, wir haben, wir haben sehr viel diskutiert, auch mit ihm. Ja, mhm. gesagt, zeigen wir das überhaupt? Und ich fand, man muss es unbedingt zeigen, gerade weil es so polarisiert. Mhm. Und es ist eben dieses Foto dann doch eben ja, auch durch die Medien gegangen. Aber man muss auch sagen, auch das Foto von Alan Kurdi ist durch die Medien gegangen. Es hatten ganz viele als, als Zeitungscover, mhm. was man eigentlich noch viel mehr kritisieren muss, dass die Zeitungen das aufgegriffen haben mhm. und die Leiche dieses kleinen Buben gezeigt haben. Und er schlüpft eigentlich an seine Stelle, er nimmt quasi diese Bürde, ja, dass mhm. er da liegt auf sich ja. mhm. und dadurch, dass er das dann noch als Lego-Arbeit äh, umsetzt, manifestiert er das, ja, manifestiert es als Kunstwerk und behält es ähm, für uns in Erinnerung. Ja, es ist einfach, er kämpft gegen das Vergessen an, sein mhm. Zeitungsbild, den Buben haben wir schnell vergessen, womöglich.
2: Mhm.
0: Und er manifestiert das als, als Kunstwerk.
2: Mhm. Ich habe eine Frage oder eine, einen, einen Gedanken gehabt, den, den du vielleicht ganz schnell auch ausräumen kannst, weil er meinem, meinem ähm, Hirn, meinem kunsthändlerischen Hirn entspringt. Ähm, die, die Vermarktbarkeit seiner mhm. Kunst ist ja, mhm. ist ja nicht ganz einfach. Ja. Äh. Ähm, ich habe mir dann gedacht, wie ich diese Lego-Bilder gesehen habe, dass das, dass das durchaus etwas ist, wo man wo dann vielleicht aus, aus händlerischem Kalkül ähm, das entwickelt wurde, weil dass man das ja dann tatsächlich auch ganz gut verkaufen kann, weil das ist jetzt an der Wand, das ist Flachware, mhm. es ist, das sind auch die Objekte, die dann in, in, in Relation zu, zu größeren Galerien stehen, die, mhm. die dann, glaube ich, da auch als Leihgeber genannt wurden oder mhm. als Courtesy. Ähm, ist es so? Ist das ein War das ein bisschen ein, 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 ein Marktkalkül? Das
0: kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, wie es zu den Lego-Bildern überhaupt kam. Es war jetzt mhm. kein, kein Marktkalkül. Natürlich kann man sagen, den Stinkefinger, ja, den, mhm. den gibt es in verschiedensten Versionen aus Murano-Glas, aus Jade und so weiter. Mhm. Ähm, natürlich gibt es dann bestimmte Dinge, die äh, sich besser verkaufen lassen, auch die Fotoarbeiten, ja, mhm. äh, als jetzt die Rieseninstallationen. Ja. Das ist sicher was was er irgendwo mitdenken muss, ja. ähm, mhm. Aber das ist ein bisschen, ich habe mal mit, mit Christo gesprochen, mhm. ähm, der ja auch die Rieseninstallationen macht und dann gibt es eben die Kunst dazu, die sich verkaufen lässt mhm. und er sagt, naja, das muss er machen, damit er die anderen Sachen finanzieren kann. Mhm. Und ich meine, jetzt möchte ich niemandem vorwerfen, dass er über, über Vermarktung nachspricht. Mhm. Ich meine, das ist ja mhm. so eben zugestanden mhm. und soll er machen. Ja. Ähm, aber das fand ich als Argument, wenn man eines braucht, auf jeden Fall total zulässig. Mhm. Ja. Also wenn das dazu hilft, dass jemand wie Ibo Menschenrechtsaktivist sein kann und mhm. was anstößt und sei es auch nur bei einer Person, mhm. dann ist es doch gut. Ja. Ja.
2: Ähm, ich fand doch die, jetzt nochmal bei dem, bei dem bei dem Erdbeben, ja. hängen ja vier so Tafeln, ja. wo, die, wo die Namen noch... Ja. Das ist ja dann auch etwas, was irgendwie präsentiert wird wie ein, wie ein Gemälde, wie, wie ein, wie ein Kunstwerk ja. an der Wand. Ja. Und also da, da verschwimmen dann die Linien. Wo, und ich genau. habe dann das genau angeschaut und es steht ja nur auf Chinesisch. Ich kann nicht, natürlich nicht Chinesisch... Die Namen,
0: die Namen kannst, du, kannst du schon lesen mhm. oder du kannst vor allem die, die Jahreszahlen mhm. lesen, die mhm. dann schon sehr erschütternd sind, weil die alle mhm. natürlich sehr jung gestorben mhm. sind. Ähm, es war uns allen wichtig, diese Namen zu äh, vor uns stehen zu haben. Mhm. Ja. Natürlich kann man sagen, braucht es dann noch was an der Wand. Aber mhm. ich fand das so wichtig, auch weil es ihm so wichtig war. Mhm. Er hat nicht gesagt, das sind jetzt 5196 äh, Kinder, mhm. sondern er wollte die Namen, er wollte die Personendaten wissen und hat die sukzessiv auf seinem Blog veröffentlicht. Mhm. Und dann finde ich, müssen in dieser Ausstellung auch diese ganzen Namen stehen. Mhm. ja Jeder einzelne Name. Mhm. So, so funktionieren auch ähm, so 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 Gedenktafeln. Gedenktafeln mhm. ja. Es ist... Äh, Wesentlich erschütternder, wenn du da die einzelnen Namen hast. Mhm. Ja? Und darum, weil du vorhin gefragt hast nach der Kunst. Ja? Ich finde, er trifft dann immer schon sehr, sehr schöne Umsetzungen, die ja einem unter die Haut gehen auch. Mhm. Ja? Also eins meiner Lieblingswerke ist sicher die Schlange an der mhm, Decke. Yeah die er ja aus, also nicht aus den Rucksäcken oder aus den Schultaschen der Kinder gemacht hat, aber er ist ja damals in die, in die Region gefahren und hat in den Trümmern der Schulen ganz, ganz viele äh, Schultaschen entdeckt, mhm. was entsetzlich gewesen sein muss. Mhm. Ähm, und hat dann eben diese, diese lange Schlange geformt aus nahezu 1000 Rucksäcken, identischen Rucksäcken, die eben an den Gurten miteinander verbunden sind. Und das Muster dieser Schlange ergeben. Und wenn man weiß, es sind fast 1000 Rucksäcke, mhm. dann ist das noch nicht einmal noch nicht einmal die Zahl, der Gesamt, die Gesamtzahl mhm. dieser toten Kinder. Und ich finde, das ist einfach so, so berührend. Und gleichzeitig ist es dieses Monster da an der Decke, das Monster des Todes, mhm. der Zerstörung, auch der Korruption, ja, mhm. der Manipulierbarkeit. Ja. Mhm. Das ist einfach eine, eine wahnsinnig berührende Umsetzung.
2: Mhm. Ja, die, die, die Bandbreite ist, 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 ist sehr groß, fand mhm. ich auch. ich habe Also ich war manchmal bewegt, dann war ich irritiert, vielleicht ein bisschen verärgert, dann war ich vielleicht dazu angeleitet, mir dieses diesen Sonnenblumenkern <lacht> zu stehlen. Ähm, ähm, und dann habe ich auch gelacht. Da ich, habe ich dich dann kurz bei einer, bei einer Führung gesehen und ähm Du hast die Geschichte erzählt von diesem Panda, von mhm. diesen Pandas, die ja dann, die dann mit geschredderten Informationen so irgendwie an Safe, Safe Spots mhm. gesendet wurden. Und hinter diesem Panda, der in einer sehr, übrigens sehr schönen Vitrine
0: von ihm gebaut, ja,
2: die hat er gebaut. Das die sind Vitrine. seine
0: Vitrinen, ja, also bauen lassen, aber es ja. sind seine, seine Entwürfe. Ja. Was
2: passiert mit den Vitrinen nach der Ausstellung? Die bekommen da wieder, aber finden sie auch großartig. Das <lacht> sind so schön. Herrlich, wirklich wunderschön. <lacht> ähm, ähm, das war das nur, also ähm, als Zwischenruf dahinter hängt eines dieser Lego-Bilder mhm. und ich hab das ich war, ich war dort, ich bin durch, einmal durchgegangen und erst beim zweiten Mal, wie ich da, dann gesehen mhm. habe, dass du da warst, bin ich nochmal hin und dann hast du darauf hingewiesen, dass auf dem, ich weiß nicht, was ist es für ein, äh, Rums? Ein, Rums. ein Rums? Ein Rums, genau. Ja. Und da ist dann ein, so ein Panda-Bär versteckt und genau. den hatte ich vorher nicht gesehen und es <lacht> hat, ich musste wirklich also lachen. Also es mhm. also, war mir dann ein bisschen unangenehm, aber ich hätte eigentlich schallend lachen wollen, weil es fand es <lacht> so so ähm, lustig, also mhm. so auch humoristisch. Das ja. ist natürlich eine, eine todernste Sache, oder? Ja. Aber dann, das trotzdem dann noch einmal, das, ist, das habe ich dann gedacht, so, das ist dann also ein herrliches, breites Spektrum. Es
0: ist gut, dass du das sagst. Ich sehe das nämlich auch so. Ich sehe auch den Humor. Mhm. Ja. Ich sage das meistens an der Stelle eben genau bei diesen Schaukästen, wo es um seine Inhaftierung geht. Mhm. Jetzt kommt der frei, ist nach wie vor unter Hausarrest gestellt, äh, sein Pass ist eingezogen und er spricht über seine Inhaftierung. Und er findet dann, also neben der 1 zu 1 Installation, 1 zu 1 Zelle, äh, diese, diese Form der Schaukästen, wo er sich selbst als kleine Figur zeigt und die zwei Wachmänner, der schaut ja fast niedlich aus, fast lustig. Dann hast du die Boxershorts und diesen mhm. kleinen Kleiderbügeln hängen und so. Äh, also du findest es zuerst mal lustig, ja. Und dann im nächsten Moment bist du aber auf dieser total ernsten Ebene und mhm. hast ein, ein, ein Thema, das eigentlich sehr erschütternd ist, nämlich seine, seine Inhaftierung. Und, mhm. und ja Beim Panda finde ich es eben auch so. Du merkst einfach, der Mann hat auch Humor. Mhm. Das zieht sich durch. Das siehst du auch bei den ersten, bei den frühen Arbeiten, bei diesen dadaistischen Arbeiten mhm. schon. Mhm. Und immer wieder blitzt das durch, auch wenn er sich in einem Musikvideo über seine eigene Inhaftierung lustig macht, mhm. sehr selbstironisch, ein bisschen albern. Ja. Mhm. Und auch das mit dem Stinkefinger, ja? mhm. dass er da diese Geste des Protests findet, um, um äh, ja berühmten oder bekannten äh, Bauwerken, die für ihn Macht repräsentieren, eben äh, gegen die anzukämpfen oder eben äh, ja, zu protestieren. Mhm. Das finde ich hat was, statt dass er den, den Daumen nimmt, ja? um zu peilen, nimmt er halt den, den Mittelfinger. Mhm. Ja?
2: Mhm. ja, und setzt ihn ja auch ein, ja. wie er ihn braucht. Genau. Und ich meine, kurz, kurz nachdem, also, im, im, also in dem Raum direkt ein, angrenzend an dem, an dem Panda, steht dieser Baum.
1: Mhm.
2: Er hat mir auch sehr gut, also hat mich total abgeholt. Ich, mhm. dort, dort steht auch dankenswerterweise gleich ein, eine Bank.
0: <lacht> da war ich ja nicht so glücklich drüber, dass unter dem Baum eine Bank steht, aber <lacht> das es ist so
2: plakativ. Es ist,
0: ja, ein bisschen, mhm. also so, aber. Man braucht hin und wieder eine Sitzgelegenheit, mhm. das habe ich dann auch eingesehen. Ja? Mhm. Das ist schon eine, eine sehr dichte Ausstellung und es geht nicht überall, du kannst nicht überall Bänke hinstellen, mhm. aber da war es möglich und da mhm. an der Wand ist es, ist mhm. es okay. Ja? Mhm. Aber, ja. aber
2: du hast gesagt, zu dem Baum kam keine Aufbauanleitung mit.
0: Ja, zu manchen kam keine Aufbauanleitung, manches erschließt sich dann so, aber ähm, es wurde wie, dann… So wie ein Puzzle. Ein bisschen, ja. Und genau. ist
2: der, ich meine, wie oft wurde dieser Baum schon gezeigt?
0: Das weiß ich gar nicht so genau.
2: Schaut der, ich meine, müsste man interessant, ob der immer gleich aufgebaut ist oder ob es irgendwann einmal.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie oft, es gibt natürlich unterschiedliche Versionen ja. dieser Bäume, noch wesentlich größere Bäume. Ja. Aber bei uns wirkt er halt so groß, weil er wirklich so die Decke schon fast sprengt. Ja.
2: Ja. Das muss ja ein konservatorischer, ich meine, konservatorischer Wahnsinn, oder? Ich meine, wie ist das?
0: Ja. Ja.
2: Und du hast mir, also du hast ja erzählt, wie also, diese Gesamt also das Gewicht der Ausstellung. Mhm, ja. Ich meine, wir können natürlich über das kunsthistorische Gewicht <lacht> auch reden, aber jetzt rein ähm, die Tonnage. Mhm,
0: 50 Tonnen.
2: 50 Tonnen mhm. Kunst. Mhm. Mhm. Und das kam aus, das meiste kam aus einer? Aus einer Quelle? Das meiste von kam einem von Leib einem über.
0: Sammler, der ja. eigentlich nicht genannt werden wollte, ja. weil er IWI sehr lang kennt, sehr eng mhm. mit ihm befreundet ist und einfach nicht so sehr im, im Rampenlicht stehen wollte. Mhm. Wir haben ihn dann zum Schluss nochmal gefragt, bist du dir sicher? Und unter den Kunstwerken steht es nicht, steht sein mhm. Name nicht, aber steht einmal in der Ausstellung, mhm. dass wir ihm danken und mhm. das... Und das wollte er dann so, also das, beziehungsweise hat er dann
2: zugestimmt. Äh, und lebt er mit den, mit den Werken?
0: Nein, ich, meine, ich ich weiß nicht genau, wie er lebt. Das weiß mhm. der Dieter Buchert besser. Ähm, er ist generell ein, 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 ein großer Sammler. Aber ähm, ich glaube, viele der, viele der Werke waren so noch gar nicht aufgebaut mhm. oder gezeigt. Also gerade vom Frühwerk zum mhm. Beispiel. Bestimmte Werke werden natürlich öfters als Leihgaben angefragt. Die Coca-Cola-Vasen zum ja. Beispiel. Ja, Aber andere... Easy
2: to go, nicht? Das ist so. Vielleicht, ja. Eine Box ist ein bisschen genau. leichter zu verschicken als so Richtig. ein Baum. Ja.
0: ja, der Baum ist jetzt auch gar nichts, so, aber zum Beispiel diese, diese Fahrradfragmente, diese fünf cm großen, mhm. ja
2: mhm.
0: ja das ist gar nicht so,
2: so mhm. ohne. Ja. Ja. Na gut, das ist also das Gewicht, wenn wir jetzt schon beim Gewicht sind, mhm. da hinten im, gegen Ende hin wird es ja dann auch so steinern, also diese Marmortüren. Ja. Ja. Das ist ja auch, also ich meine diese Materialität, mhm. das ist das etwas, was in, oder auch diese Holzmöbel, ich fand mhm. das sehr, sehr ästhetisch. ja. Ähm, aber was hat das für einen, da ich dann vielleicht schon, war ich vielleicht schon ein bisschen müde. Kannst du mir das erklären, was <lacht> ja. es mit diesen
0: Marmortüren ja. auf sich hat? Also konkret ist es so, dass es sich natürlich immer wieder auch auf das traditionelle Handwerk bezieht. Also mhm. diese, diese Verwurzelung und diese, diese Wertschätzung des, des traditionellen Handwerks, das kommt immer wieder vor. Ja. Mhm. Und auch wenn er was zerstört, zerstört er es ja nicht einfach nur aus Spaß an der Zerstörung, sondern um zu kritisieren das mhm. zerstört wird. Mhm. Jetzt sage ich mal, eben in der Kulturrevolution, äh, dann danach mit der Modernisierung der Städte, aber auch immer, wenn es zu einer Machtergreifung kommt, ja, wir sehen es jetzt gerade in der Ukraine, äh, die Russen kommen äh, und zerstören nicht nur einfach so die Städte, sondern am liebsten auch das Kulturgut. Mhm. Äh, also mhm. das, was ein, 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 eine Bevölkerung ausmacht, ein Land ausmacht, ähm, misst sich auch an der, an, an der Kultur und die macht man erstmal platt, damit man was Eigenes machen kann oder mhm. wieder was Neues ja, oder mhm. um die zu demütigen als Machtausdruck.
2: Mhm. Das
0: greift er immer wieder auf und aber er hat eine tiefe Wertschätzung für, für das Kulturgut an sich ja, und eben für das traditionelle Handwerk und darum, äh, für seine Möbelskulpturen arbeitet er eben mit sehr versierten Möbelbauern auch zusammen, mhm. die eben seine, seine Skulpturen äh, dann entsprechend adaptieren und, und äh, ja, den Möbeln eigentlich einen Gebrauchswert entziehen, äh, wenn, er eben, wenn die eben dann mit klassischen Steckverbindungen äh, gemacht sind, nicht mit, mit äh, Schrauben, Nägeln und nicht mit Leim. Also das, da nimmt er genau diese traditionelle Methode. Und bei Marmor ist es eben auch so, dass er Marmor heranzieht, der aus einem bestimmten Steinbruch stammt, aus dem schon die Kaiserhäuser ihren Marmor bezogen haben. Mhm. Ähm und äh, ja, Marmor ist genau, es hat eine ähnliche Bedeutung wie, wie bei uns, drückt Macht und Reichtum Beständigkeit mhm. aus. Das heißt, er macht Monumente daraus, mhm. ja, teilweise aus einfachen Gebrauchsgegenständen, die er dann eben entsprechend, wie das Spielzeugauto zum Beispiel, mhm. wo er dann die Geste der Freundschaft quasi auf das Podest hebt ja, oder eben einfache Stühle oder Sessel. Und bei den, bei den Türen ist es so, dass, die, ähm, dass es eben, im Zuge der Modernisierung der Städte, dass ganz viele der traditionellen Wohngebiete, die klassischen, die traditionellen Hutongs, die wurden zerstört, um eben neuen Büro- und Wohngebäuden zu weichen. Und auf den Müllhalden haben sich daher ganz viele dieser Türen gefunden. Und darum mhm. hat er die nachgebaut, also einfach um ja, wieder äh, daran zu erinnern oder eben an ihnen festzuhalten. Und, und mhm. ja, dieses Mahnmal oder mhm. Monumenthafte, das ist was, was sich immer wieder durchzieht.
2: Mhm. Ja, so, auch so die Überwachungskamera. Auch, auch die ausmachen.
0: Überwachungskamera, ja. Das wird da manches. Immer wieder in unterschiedlichen Materialien umgesetzt. Also, dieses, das Stichwort Transformation ist ein großes: mhm. von einem Material ins nächste, von einem Zustand, also von einem von einer ganzen Vase in eine zermalene, in eine zerdepperte, mhm. eine bemalte Vase. Also, das sind diese verschiedensten Transformationen, mit denen er spielt, auch bei den Fahrrädern äh, im, im Kreis, dann auf dem Boden mhm. zerlegt, dann eben in die 5-Zentimeter-Fragmente, wo man gar nicht mehr erkennt, dass es ein Fahrrad ist. Mhm. Also, das spielt bei ihm immer eine, immer eine Rolle. Mhm. Und eben, wenn wir, wenn wir an den künstler Way denken, sieht man halt schon auch immer wieder diese Bezüge natürlich zur Konzeptkunst. Das ist alles Konzeptkunst, aber auch zur Minimal Art. Mhm. Also in vielen Präsentationen, jetzt bei diesem Teewürfel zum Beispiel, ja, da siehst du, ja, da nimmt er zwar den, den traditionellen po tee der ja auch in seine Würfelform oder Kugel- oder Pillenform gepresst wird, um auf diese Art weiterzureifen, macht es aber zum Kunstwerk, das wiederum an einen Donald Judd oder Richard Serra erinnert. Mhm. Also mhm. dieses Minimalistische zieht sich auch immer wieder durch oder dieses Dadaistische bei den mhm. bei den Möbelskulpturen mhm. eben auch. Ja,
2: ja also ich meine, je länger, je, je länger wir zwei reden, desto, desto mehr sehe ich meine, meine eingangsgestellte Frage beantwortet, ob man da an der Oberfläche dahin ähm, schrammen darf. Und ich ich würde jetzt, jetzt sagen, absolut nicht, weil je mehr du mir erzählst, desto größer wird eigentlich meine, meine Lust, da nochmal hinzugehen und mir das nochmal anzuschauen, weil ich glaube, ich bin bei ungefähr 17 Prozent. Mhm. Ja?
0: Du wirst die kerne klauen, ich weiß schon.
2: <lacht> und ich will einen Kern. Ähm, nein, also das möchte ich natürlich nicht machen. Aber, aber ich, ich glaube, das, das, das betrifft jetzt nicht unbedingt nur den IWW, sondern... Überhaupt, ich glaube, mhm. je, je mehr je mehr man weiß mhm. über eine über eine Kunst oder über einen Künstler oder eine Bewegung, desto, desto mehr kann man auch irgendwie ja. für sich gewinnen oder, also, oder rausziehen.
0: Geht mir selbst ja auch so. Mhm. Also bei, beim Erarbeiten einer Ausstellung geht es mir ganz genauso. Mhm. Dass ich einfach versuche, in die Tiefe zu gehen und immer mehr zu verstehen, damit ich es dann ja eben auch entsprechend vermitteln kann.
2: Mhm. Und so gesehen würde ich schon sagen, dass du auch künstlerisch tätig bist, weil ich glaube, dass du als Kuratorin dann schon ein, ein etwas hinzufügst, ein Apostroph. Mhm. Und ich glaube, manche Kuratorinnen machen das vielleicht etwas brutaler, aber ich glaube, eine, einen guten Kurator, eine gute Kuratorin macht es eben aus, wenn, wenn das dezent und wertschätzend passiert.
0: Mhm. Kann sein, ja.
2: Und ich glaube, das ist euch gut gelungen.
0: Danke sehr.
1: Ja? <lacht>